0: Cine, como siempre, con José Manuel Esquivano. José Manuel, muy buenas, ¿qué tal?
1: Buenas noches, Bruno, ¿qué tal?
0: Esta película marca historia porque nos habla de la historia, nos habla sí. de... Uno de esos eh, topos, eh, los hemos mencionado en algunas ocasiones a la base de historia, una sí, de esas eh, personas que en la posguerra española se metió en un zulo y miró todo lo que ocurría desde ese fútbol, miraba al exterior desde ahí dentro. Eh, tenía miedo a las represalias, eh, lo que pudiera pasar, y estaba escondido, permaneció escondido desde la guerra eh, civil, durante la dictadura y algunos incluso hasta la transición sí, eran el... eh, los topos y la verdad es que faltaba una película sobre ellos
1: eh sobre todo una película tan personal como esta y tan cercana porque realmente no es que hable de los topos en general o de este problema no no es que es un caso concreto no es que sea un caso estrictamente real pero hubo muchos así sin ninguna duda no de manera que sí es una película muy cercana muy cercana, además, por el punto de vista de los directores también. Yo creo que es una de estas películas españolas que tiene, desde luego, importancia.
0: Es entre los directores, además, que hemos mencionado en muchas ocasiones esos eh, títulos. Eh, cine vasco, totalmente. Sí, eh, sí, eh, sí. Andía y Lorealque. Pero esta película es mucho más ambiciosa todavía que las anteriores.
1: Sí, lo primero de todo porque sale de su propio país, se han ido nada menos que a Sevilla al año 36 donde empieza la, la película, ¿verdad? Entonces Es una película vasco-andaluza por los cuatro costados ¿no? y realmente sí que es una película ambiciosa, pero eh, con esa ambición buena, con la ambición que hay que tener para afrontar la obra de arte.
0: Una obra de arte que se titula y que se llama La trinchera infinita. Andrés, de nadie Historia pura y dura de nuestro país en la trinchera infinita,
1: José Manuel. Sí, la película está dirigida, como decíamos, por estos tres directores vascos, Aitora Arregui, John Garaño y José Mari Goenaga. La producción es de Xavier Berzosa, Iñaki Gómez y alguno más. El guión de Goenaga junto con Luis Verdejo. Y los protagonistas casi exclusivos, Antonio de la Torre y Belén Cuesta, aunque naturalmente hay alguno más, como Vicente Vergara, por ejemplo. Bueno, Arregui, Garaño y Goenaga eh, llevan ya unos años haciendo cine. Proceden del documental y de la animación, géneros que en el País Vasco se hace estupendamente. En 2014 dieron ese aldabonazo en el panorama cinematográfico español con Loreak y luego triunfaron decididamente hace un par de años con Andía, que dirigieron a Regi y Garaño, y produjo eh, Goenaga. La trinchera infinita está dirigida por los tres, algo que, de entrada, yo creo que ya tiene pues mucho mérito. no eh, Eso sí, a Regi Garaño y Goenaga se han ayudado, como decía... Eh, con Luis Verdejo en los diálogos y con sus habituales, Pascal Gañ en la partitura, una banda sonora estupenda, y Javier Aguirre en la fotografía, siempre importantísimo en sus películas y en esta, por supuesto, todavía más. Porque la historia, bueno, pues es bastante oscura. Eh, nada más comenzar la guerra civil, los sublevados, eso que llamaron los nacionales, pues toman la iniciativa. Y en un pueblo de Sevilla buscan a los cargos republicanos de puestos, el alcalde, los concejales para pasarlos por las armas Higinio, que ya sabía lo que se le venía encima, ha preparado con ayuda de Rosa, su mujer un escondite en su casa y allí se mete, escapando de los falangistas y de la guardia civil con mucho miedo y mil peligros para ambos así pasan los tres años de la guerra y cuando ven que la situación no cambia con la paz franquista si acaso empeora, deciden buscar un escondite mejor para Higinio. Su padre levanta un falso tabique en su casa y allí se esconde tras él. Llega, pasa el tiempo, llega a 1945, acaba incluso la guerra mundial. Bueno, los aliados la ganan, pero Franco sigue en el poder y tiene que ser en 1969 cuando una ley de amnistía permita a Higinio y a los que están en situación parecida volver a la calle y a la vida, a la vida real porque lo que el hombre ha vivido tras la pared ha sido casi tan falsa como sus pesadillas. Higinio ha sufrido mucho, ha pasado mucho miedo, posiblemente podía haber incluso enloquecido. Bueno, no ha sido así quizá, porque ha podido mantener la esperanza, más que Rosa incluso, y porque ha sabido escuchar el palpitar de la historia fuera de sus muros. Durante toda la película, en efecto, vamos oyendo palpando el transcurso del tiempo, no solo a través de la mirada de Higinio, omnipresente siempre, que deja ver por las rendijas de su cárcel lo que pasa en su casa y lo que le pasa a su mujer también, sino también por los ruidos, los murmullos, las conversaciones de los vecinos, luego la radio y después la televisión, que van desgranando los acontecimientos que van sucediendo. Los directores han utilizado una narración lineal, pero estructurada en pequeños capítulos que van abriendo grandes elipsis en el relato, de manera que se muestra la evolución de los personajes. Higinio, perfecto como siempre, Antonio de la Torre, que pasa de la determinación al terror y de ahí a una malsana y también comprensible conformidad. Y Rosa, cada vez más cansada por una existencia en la que casi todo es falso, cuando no francamente terrible. Y la historia... Discurre de la oscuridad hacia la luz, del miedo a la libertad, de la oquedad claustrofóbica al espacio abierto que linda con el horizonte infinito. Bueno, es verdad que la resolución tarda un poquito en llegar y que los tres directores se recrean en algunos momentos en detalles y escenas quizás superfluos, pero los valores de esta película son tantos y la apuesta tan arriesgada y contundente que no hay más remedio que celebrar. ...absolutamente... ...que podamos una vez más... ...disfrutar en nuestras pantallas... ...de un tan excelente cine español.
0: La trinchera infinita... ...así se titula esta película... ...entre otros protagonistas... ...está Antonio de la Torre... ...seguramente...
1: ...el más premiado actor... ...de los últimos años. Bueno, ¿en, ¿en qué convocatoria... ...de los Goya, de los Fero... De... ...no está Antonio de la Torre... ...es que se las apaña para hacer siempre... ...tener siempre una gran interpretación... ...en cada año... ...desde luego en este año... Antonio de la Torre es favorito ya de entrada, ¿verdad? Pues con Antonio Banderas, eh, con algunos más como siempre, ¿no? Pero vamos, uno de los favoritos para los premios del cine español, fijo.
0: El estreno de esta película, La trichera Infinita, es una de las noticias, una de las novedades de la semana, pero hay más actualidad. <música> Actualidad que nos habla de la fiesta del cine que ha sido
1: todo un éxito. Pues, hombre, yo creo que sí, porque van 17 ya, ¿eh? En 10 años, a partir de, del segundo o tercer año, ya se hicieron dos convocatorias anuales, y en esta 17 ocasión, lunes, martes y miércoles pasado, como nuestros amigos saben, pues se eh, han recaudado más de 2 millones, con 2, más de 2.200.000 entradas vendidas. No recaudaciones, entradas vendidas. Exactamente han sido 2.291.606 entradas. Eh, con más de un millón de entradas el miércoles. La, hasta el miércoles la cosa iba a regular, pero el, el último día de la fiesta pegó un achuchón tremendo. Se han remontado los eh, millón con 1.300.000 de octubre del año pasado, que fue una, una entrada, una recaudación, una venta de entradas realmente flojita, y se han superado los 2 millones, fíjate, por cuarta vez, en las 17 ocasiones, ¿no? Es la segunda mejor recaudación de la, de la fiesta del cine detrás de octubre de 2016. Realmente, dos millones. Eh, 2 millones con 3 casi de entradas, es una cifra realmente espectacular. Me quedo con las ganas de saber, claro, es muy difícil, a cuántos a cuántas personas corresponde, porque seguro que algunos de, de los espectadores han ido más de dos, han ido dos o tres veces al cine, no con lo cual espectadores serán un poco menos, pero 2 millones y pico de entradas vendidas es un disparate. Bueno, la fiesta, recordemos, se organiza por FEDICINE, que son los distribuidores, y FECE, la, la organización de los exhibidores, junto con el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, el ICA, y ha reunido en esta ocasión, fíjate, al 95% de la oferta de España. 3.069 pantallas en 351 cines. Dato también que indica cómo está ahora mismo el panorama. Casi 10 pantallas por cine en eh, nuestra industria eh, de, los, de, de, de la cinematografía. La triunfadora, pues Joker, como era de esperar. Joker ha hecho en el fin de semana 2 millones de euros... Lleva más de 21 en total, de manera que en la fiesta del cine también ha sido la película elegida por mayoría de espectadores. Detrás han estado Maléfica, Maestra del Mal, La Familia Adams, Mientras Dura la Guerra, primera película española en el reparto, El Silencio de la Ciudad Blanca, también española, Zombie Land, Mata y Remata, Abominable. Géminis, Día de Lluvia en Nueva York, Parásitos y Secretos de Estado. Realmente, 10 películas a las que entre un género y otro no se le puede poner un pero. Yo creo que los espectadores españoles saben muy bien al cine, al cine que tienen que ir, sobre todo cuando está a 2,90 euros. Yo creo que eso también influye. ¿eh?
0: Desde luego que sí. Eh, la gente pide cine barato, pues claro, eh, más barato que la fiesta del cine
1: no existe. Sí, hombre, yo creo que en tres días... Eh, vender dos millones, casi 300.000 entradas, a mí me parece realmente una cifra muy buena, me parece que los organizadores tienen que estar satisfechos eh, bueno, realmente cuando empieza la fiesta del cine, el horizonte siempre está en los 2 millones de entradas, venderemos 2 millones, pues fíjate, solamente cuatro veces en las 17 ocasiones de la fiesta del cine y esta ha sido la segunda de, de, de todas las mejores eh, recaudaciones, algo realmente estupendo
0: Y nosotros tenemos aquí una fiesta la fiesta es... La lista, el Super 10. ¿Qué
1: sitúa esta semana en el puesto número 10? Pues una película española, precisamente una de estas que el público ha elegido entre, en la fiesta del cine. El silencio de la ciudad blanca. La película de Daniel Calparsoro, con Javier Rey, con Belén Rueda, con Aura Garrido de protagonistas. Primera semana en el Super 10. Nueve. Ad la película de James Gray con Brad Pitt y Tommy Lee Jones de protagonistas. Seis semanas en la lista, manteniendo la posición. En el ocho. Pues otra de las triunfadoras, La Familia Adams, con Greg Tiernan, Conan Vernon, una estupenda película de animación que entra directamente en el Super 10, en el puesto 8. En el puesto número 7. Maléfica, maestra del mal. La ha dirigido Joaquín Ronin y ahí están Angelina Jolie, el Fanning, Michelle Pfeiffer. Dos semanas en la lista, ha bajado un puestecito. En el puesto número 6... Bueno, pues también ha bajado un puesto mientras dure la guerra, porque, claro, ha habido novedades por arriba. Lleva cinco semanas en la lista, la película de Alejandro Amenábar, Carra Elejalde, Ejalde, otro de los favoritos a todos los premios de interpretación. Y, oye, la película lleva ya rondando los 8 millones de euros de recaudación me parece una buenísima noticia para Menaba y a todos para todos los que nos gusta el buen cine español En el puesto número 5 Dolor y Gloria, otra película española esta es de Pedro Almodóvar con Antonio Banderas Penélope Cruz, lleva 32 semanas en la lista, atención a esta película, no vaya a ser que bata algún récord próximamente lleva 32 semanas, ha bajado un puestecito pero la película está formidable ¿Cuatro? La película de la semana, Bruno, Parásito la película coreana de Mon Joon-Ho, de la que hablábamos precisamente la semana pasada. Una película realmente estupenda. Yo te digo que ya desde ahora mismo es favorita para el Oscar a la película de habla no inglesa. Puesto número 3. Día de lluvia en Nueva York, de Woody Allen. Ha perdido un puestecito en su tercera semana. No les importa porque Timotec, Chalamet, Elefaring, todos los protagonistas lo han disfrutado y los espectadores lo disfrutamos cada vez que la vemos. En el 2... Érase una vez en Hollywood que recupera un puestecito en su semana número 11 nada menos, la película de Quentin Tarantino, sin duda una de las películas del año con Leo DiCaprio, con Brad Pitt, Marlon Robbins, un reparto sensacional.
0: Y atención, nos pitamos en la cara para recibir el puesto número 1.
1: Pues eh, evidentemente tiene que ser Joker la película más taquillera, la película que todo el mundo está yendo a ver. Cuatro semanas en la lista, todas en todo lo alto, la película de Todd Phillips con un formidable Joaquin Phoenix de protagonista.
0: La verdad es que el papel de Joaquin Phoenix parece que ha catapultado todavía más a Joker, que ya lo tenía todo para triunfar, pero Phoenix eh, hace algo que convierte al Joker en lo grande, no, en lo más grande, ¿no?
1: Efectivamente, efectivamente porque además demuestra que este Joker de Todd Phillips no es una película de superhéroes. Al uso, todas estas personas que rechazan un poco el género se están dando cuenta de que esta película no es así. Es una película de una hondura psicológica y de una crítica social realmente importantísima. La figura central en la que todo esto gira y gira. Pues este joker que hace Joaquín Finis que verdaderamente está sensacional
0: Y que está esta semana en el puesto número uno José Manuel en al Callejón vuelve la próxima semana, gracias A ti Bruno, un abrazo